0: Cześć, tutaj Leszek. Jak wy to oglądacie, jest niedziela, a nagrywam to w piątek zaraz po wypuszczeniu takiej ankiety, w której pytałem was, czy chcecie, żebym nagrował wam wideo dotyczące hipochondrii. Temat jest niestety na czasie, ale to nie oznacza, że tym sposobem Chciałbym budować kapitał na osobach, które naprawdę teraz przeżywają osobisty, psychiczny, bardzo poważny kryzys związany z epidemią. Oczywiście ktoś może zapytać, co hipochondria i atak wirusa ma wspólnego z uprawianiem sportu. Słuchajcie, bardzo dużo, bo tak naprawdę jedną ze składowych, które pozwoliły mi wymknąć się tej paskudnej chorobie, jest właśnie sport, czyli zajęcie się czymś, a, czymś innym niż tylko nasłuchiwanie własnego organizmu. Yy, to jest oczywiście proces bardzo długi i bardzo złożony. Jedni są bardziej podatni na yy, hipochondrię, inni nie. Jest to... Yy, geneza jest niestety skomplikowana i musiałbym Wam bardzo długo o tym opowiadać. Jednakże spodziewam się tego, iż wiele osób teraz yy, potrzebowałoby yy, doraźnego wsparcia, czy też doraźnego sposobu na to, w jaki sposób sobie z tym wszystkim poradzić. Yy, pierwszy Pierwsza rzecz, y, pierwsza wskazówka dla hipochondryków y, tyczy się internetu. Nie przeglądanie stron o tematyce zdrowotnej, które to yy, sprawiają, że zaczynamy sami siebie diagnozować, albo sami siebie utwierdzać w przekonaniu, że coś nam jest, albo że na pewno dorwał nas koronawirus, tylko dlatego, ponieważ dziś na bardziej boli mnie głowa, albo boli, boli mnie szyja. Jeżeli boli mnie szyja, to na pewno to są węzły chłonne. Jak są to węzły chłonne, to zawsze będzie to albo rak, albo yy, koronawirus, który jest teraz tak bardzo na topie. Więc warto w takiej sytuacji powiedzieć internetowi, nie odwiedzając stron. Krok drugi to jest odcięcie się od telewizji informacyjnych, które będą przez cały czas siały panikę i wzbudzać w nas poczucie, ogólne poczucie niepokoju. Ponieważ istnieje coś takiego jak właśnie zespół lęku uogólnionego, który bardzo często pojawia się u osób z hipochondrią albo też z nerwicą. Jest to też bardzo często spowodowane tym, że zmienia się dynamicznie środowisko, a właściwie to, jak w nim funkcjonujemy. Siedzenie w domu, e, w czterech ścianach, home office, e, przymusowe ferie, jak to niektórzy mówią, które być nimi nie powinny, e, sprawiają, że psychicznie czujemy się dużo gorzej. Czujemy zagrożenie, e, nudzi nam się to siedzenie w domu, więc konsumujemy media. W związku z tym podświadomie próbujemy szukać u siebie wszelkich objawów a nasłuchiwanie organizmu, yy, co jest bardzo specyficzne w przypadku hipochondrii, sprawia, że Prędzej czy później zaczniemy odczuwać te objawy, o których mówi się w telewizji. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, to w moim przypadku hipochondria była w stanie wywołać wszystkie objawy zawału mięśnia sercowego, łącznie z kołataniem serca. Było to połączone z uciskiem w klatce piersiowej, bólem lewej ręki, poczuciem tego, że tracę przytomność, że za chwilę się przewrócę, że mam nogi z waty. Poce się jak e, prosiak i do tego zaczyna mi się kręcić w głowie na skutek hiperwentylacji, e, a ta hiperwentylacja powstaje na skutek stresu. Bardzo łatwo jest wpa wpaść w panikę i to, z czym e, wiele lat ja też walczyłem, to były ataki paniki i wielokrotnie e, różni lekarze mnie diagnozowali, e, mówiono mi o nowotworze, mówiono mi o zaburzeniach, e, neurologicznych. Mówiono mi generalnie o tak zwanym unikaniu stresu. Nikt nie wpadł na to, żeby wysłać mnie do psychiatry. No i niestety, przyznam wam szczerze, że przez to straciłem bardzo dużo w swoim życiu i przechodziłem przez takie etapy, w których byłem bliski tego, żeby po prostu skończyć całym sobą i walka właśnie z hipochondrią, czy też z nerwicą. To był bardzo trudny okres w moim życiu, który mnie nauczył mnóstwo pokory do siebie samego, do organizmu i też wyzwolił we mnie taką chęć hmm, walki z tym, zmiany swojego toku rozumowania, wtedy, kiedy już poznałem prawdziwą przyczynę, jako, yy, jaka była tak naprawdę podłożem tego, że miałem zaburzenia nerwicowe. Te błędy, które popełniałem, to jest oczywiście yy, nadmierne konsumowanie internetu i nas, nadmierne nasłuchiwanie organizmu. Jeżeli codziennie rano będziemy wstawać z łóżka i się zastanawiać, czy boi nas głowa, to wam gwarantuję, że codziennie będzie was bolała głowa. Yy, to samo tyczy się chociażby jakiegoś ucisku, który będzie się pojawiać w klatce piersiowej. I wiele osób będzie myliło właśnie te zaburzenia nerwicowe z zaburzeniami czy też chorobami typowo somatycznymi, które naprawdę wywodzą się z naszego organizmu. I um, dla mnie zawsze najśmieszniejsze było takie ćwiczenie, które miałem za zadanie sobie wykonywać, to jest koncentrowanie się na jednej z nóg. I udowodniłem sobie tym sposobem, że faktycznie można wywołać wszystkie objawy. Pomyśl przez chwilę, przez 30 sekund o swojej lewej nodze i skup się na stopie. Myśl cały czas o tej stopie. I po 30 sekundach okaże się, że czujesz, że ta noga jest e, bolesna, że być może jest napuchnięta, że e, odczuwasz dyskomfort i dokładnie to samo jest. Bardzo często właśnie z bólem głowy, z uczuciem tego, że coś nas zbiera i hipochondrycy albo osoby, które właśnie żyją, tak jak teraz, w autoizolacji będą mogły tego doświadczać. Dlaczego? Ponieważ właśnie cały czas są atakowani jedną i tą samą tematyką. A to, czy my jesteśmy atakowani tymi doniesieniami, czy też nie, to jest tylko i wyłącznie e, nasza kwestia. Nie pomagają w tym wszystkim oczywiście łańcuszki internetowe, dlatego w poprzednim wideo powiedziałem wam o tym, że e, ich rozsiewanie czy przekazywanie jest działaniem szkodliwym, pomimo tego, że osoby, które to robią, robią to najczęściej w dobrej wierze, ale bez zastanowienia się Wzbudzanie takiej powszechnej paniki wpływa na to, że osoby właśnie mniej odporne psychicznie albo osoby, które um, nie miały jeszcze doświadczenia z nerwicą, zaczynają jej doznawać. I w tej sytuacji, kiedy Sory, szpitale, generalnie służba zdrowia, nawet ta prywatna jest przeciążona, tym osobom bardzo ciężko będzie pomóc. A ja osobiście podejrzewam, nawet po konsultacji z dzisiejszej z psychiatrą, że 30-40% przypadków ludzi, którzy pojawiają się w szpitalach, to są hipochondrycy. Ale to nie jest ich wina to jest wina tego, że to nasz mózg nas samych oszukuje. I naprawdę ataki hipochondrii, czy też ataki paniki. To są jedne z najkoszmarniejszych doświadczeń, jakich ja, jakie ja przeżyłem. A to, co mi niesamowicie pomogło, to jest zajęcie się czymś. Bez względu na to, co się dzieje, w takiej sytuacji często mogę uciec do pracy, do samorozwoju, do uprawiania sportu. Przy czym sam sport ma jeszcze tę niesamowitą zaletę, że wysiłek aerobowy skutkuje wytwarzaniem większej ilości serotoniny przez mózg. Serotonina jest produkowana przez organizm po to, żeby niwelować ból i niwelować wysiłek, yy, który wkładamy w uprawianie danej dyscypliny. Czy to będzie bieganie, czy to będzie jazda na rowerze. I bez względu na kwarantannę i zalecenia dotyczące tego, żeby siedzieć w domach, nie ma nic złego w tym, że my pójdziemy w jakieś odosobnione miejsce na spacer, że my y, pójdziemy pobiegać do parku, ponieważ nie mamy bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, nie biegamy trzymając się za rękę, nie biegamy ze sobą, y, będąc w separacji, nie wiem, mniejszej niż 2-3 metry. Nie bierzemy też udziału w zawodach, gdzie jest potężne skupisko ludzi. Dokładnie to samo tyczy się roweru, y, tym bardziej trenażera. Jeżeli ktoś dziś ma trenażer w domu, to jest sobie samemu wdzięczny za to. Na Zwifcie nie odwołają eventów. Y, to, co nam odpada, no to basen i sauna, bo kluby albo są pozamykane, Albo y, obecność właśnie w takim gronie nie jest zbyt mądrym posunięciem, właśnie ze względu na to, że e, nie przestrzegamy tych zaleceń, które generalnie są wydane przez WHO i które też y, byłyby zgodne z prawami. Logiki W klubie, y, gdzie ludzie się pocą, gdzie y, bardzo intensywnie y, konsumuje się tlen i gdzie jest generalnie zamknięty obieg powietrza, nie powinniśmy przebywać w, y, właśnie w tej sytuacji. I ja bym też na to się nie zdecydował. Ale pójść, y, gdzieś się y, przespacerować, y, nic nie stoi na przeszkodzie, tak? Y, y, I moim zdaniem to jest na pewno dużo lepsze niż kiszenie się... Y, tylko i wyłącznie w domu, w czterech ścianach i rozmyślanie na temat tego, czy coś nam jest. E, I osobiście mam nadzieję, że to pomoże tym osobom, które teraz odczuwają jakiś dyskomfort, albo które właśnie teraz doświadczają nawrotu objawów hipochondrycznych, albo spotykają się po raz pierwszy e, z nimi. Nasz mózg może sprawić cuda, ale jest też w stanie e, sprawić, że będziemy odczuwali fizycznie potężny dyskomfort. I ja sobie to udowodniłem dziesiątki razy, doświadczając dziesiątki ataków paniki na tle hipochondrycznym i na tle nerwicowym. I wiem, jak traumatyczne jest to przeżycie dla człowieka, kiedy ma wrażenie, że umiera, albo kiedy doświadcza tego praktycznie codziennie, bo ja miałem codzienne ataki, paniki. Ciężko było mi dojechać do pracy, ciężko mi było korzystać z komunikacji miejskiej. Wychodziłem z domu, stałem w kolejce, kręciło mi się w głowie, nogi miałem jak z waty, lało się ze mnie pot, tętno 160, 170. I tak każdego dnia. Jak długo to można znieść? Widząc u siebie tego typu objawy, Musicie o nich rozmawiać z innymi i szukać pomocy. Pomoc oczywiście nie, nie może się sprowadzać w tej sytuacji do chodzenia po lekarzach pierwszego kontaktu, którzy, którym, jak przytoczymy swoje objawy, tylko w takiej sytuacji dużo lepiej się skonsultować z lekarzem psychiatrą. Wielu lekarzy praktykuje teraz telefonicznie albo przez Skype'a, jeżeli chcecie unikać kontaktu, kontaktu z innymi. Nie chcę wam polecać dokładnie jakiejś przychodni czy jakiejś, jakiejś kliniki, która jest właśnie związana z leczeniem objawów e, chorób umysłu, ale myślę, że dzwoniąc do, jakich, do jakiegokolwiek centrum, jakiej, jakiejkolwiek poradni, niestety prywatnej, będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznej, e, wysłania przelewu. Lekarz wam o wszystkim opowie i będzie wam w stanie e, jakoś w miarę doraźnie e, pomóc. Wiele osób teraz potrzebuje właśnie w wsparcia psychicznego. Bardzo często jest to oparte na farmakoterapii. W sytuacji, kiedy przeżywamy ten niepokój, dużo lepsze jest zażywanie leków niż niż męczenie się. Ponieważ tym sposobem działamy destruktywnie na cały nasz organizm, na naszą psychikę, jak i również na nasze otoczenie. Jeżeli chodzi o otoczenie i jeżeli chodzi o naszą rodzinę, o naszych znajomych, którzy do nas dzwonią i sieją nam yy, paniczne wizje tego, że za chwilę będą miasta zamykane, że nie będzie towarów w sklepach, że trzeba wyciągać pieniądze z bankomatów, to reagujcie bardzo stanowczo. Podziękujcie za troskę, ale yy, Powiedzcie też, co myślicie na ten temat, że w większości przypadków jest to sianie niepotrzebnej e, paniki. To samo tyczy się łańcuszków, bo istnieje łańcuszek, który jest e, eksploatowany na Facebooku, ale ten też, który niesie się tą prawdziwą pocztą pantoflową, gdzie ludzie do was dzwonią e, e, panicznie mówiąc o tym, że państwo oszykuje się na stan wyjątkowy. Pomyślcie przez chwilę, no i co z tego, jeżeli zostanie wdrożony stan wyjątkowy w Polsce? Co z tego? Co to zmienia w waszym codziennym funkcjonowaniu? Nie będzie pieczywa w sklepach? Nawet jeżeli zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, a to jest ostateczność, to miałoby na celu to tylko i wyłącznie zmniejszenie swobód obywateli, którzy nie chcą się podporządkować kwarantannie. Popatrzcie tam, gdzie jest najgorzej. Aktualnie we Włoszech jest ograniczenie migracji ludzi, ale oni nie zdrowi ludzie nie umierają z tego powodu. Nie wpływa to w żaden sposób na statystyki e, umieralności e, ze względu na, e, na ten wirus. Nie wpływa to też w żaden sposób na to, w jaki Wy e, funkcjonujecie w domach. To, to powoduje lęk psychiczny. Wprowadzenie stanu wyjątkowego. Aha, okej, okay, to teraz naprawdę wydarzy się coś, coś, coś złego. Nie. To, to, nie, to nie spowoduje tego, że was czeka jakieś zagrożenie. Po prostu na przykład nie będziecie mogli dojeżdżać do pracy. I to jest ten skutek, z którym wy się zmierzycie, że dostaniecie zakaz wychodzenia z domu. Ale do tego, moim zdaniem, droga jest jeszcze… E, daleka jest to ostateczność, ale dzięki temu, że teraz siedzimy w domach i że jest… E, Wprowadzone, wprowadzone chociażby wprowadzone zamknięcie szkół, to, że są wprowadzone zalecenia dotyczące home office, pracowania z domu, to dzięki temu chronimy się przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, czy też zamykania miast. I wiele też osób panicznie widzi to, co się stało w Chinach, gdzie faktycznie pozamykano miasta, ale sklepy były dobrze zaopatrzone. Też musicie wiedzieć, że tam miasto to nie jest Warszawa dwumilionowa, tylko e, Wuhan, które ma 20 milionów mieszkańców. Z tego względu e, wprowadzono tak zdecydowane środki. Nie możemy tego przenosić na grunt Polski e, czy też włoski, bo w każdym z tych krajów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dlatego właśnie nie popadałbym w panikę. Zajmijcie się czymś, czymś innym niż konsumowanie mediów. Ja tego nie robię. Ja staram się po prostu podejść do tematu bardzo zdroworozsądkowo. To, co mnie najbardziej uspokoiło, mnie osobiście, to właśnie chłodna analiza danych i statystyk. E, uświadomienie sobie tego, że zarażonych jest dużo więcej niż notuje się to oficjalnie, bo to są tylko i wyłącznie pozytywnie przeprowadzone testy, a 80% społeczeństwa, które jest nosicielami, przechodzi bezobjawowo tę chorobę. Więc nawet jeżeli byście zostali zainfekowani, a jesteście ludźmi, którzy uprawiają sport, są w sile wieku, nie mają zaburzeń związanych z odpornością, nie mają innych chorób przewlekłych, są bezpieczne. Więc tak samo tobie nic nie grozi, nawet jeżeli zachorujesz. A, dlatego z tego względu uważam, że to jest panika. Owszem, ona odrobinę jest potrzebna właśnie z tego względu, żebyśmy zachowywali się w sposób bardziej zdyscyplinowany, zdy, zdyscyplinowany siedząc y, zamknięci w czterech ścianach. Konsekwencją oczywiście tego jest to, że czujemy po prostu dyskomfort i być może jakieś takie y, ograniczenie naszej wolności i przez to może nam odbijać ale z tego względu. Gorsza dużo bardziej jest panika i to, co się dzieje w naszych głowach, niż to, co dzieje się e, z punktu widzenia tego epidemiologicznego. Jeden z epidemiologów powiedział, że najgroźniejszym e, wirusem, jaki teraz się rozprzestrzenia, to jest wirus dezinformacji, wirus e, właśnie histerii, która jest zupełnie niepotrzebna. Idealnym przykładem jest makaron, ryż i jajka w sklepach, których się nie da kupić, Ponieważ jeżeli sąsiad kupił 30 kilo makaronu, to my stwierdzamy, Okej, okay, to my chyba też powinniśmy. Ale jeżeli byśmy się bardziej zastanowili nad tym wszystkim, to być może doszlibyśmy do wniosku, że jednak to nie ten sąsiad ma rację, tylko my mamy rację dlatego, ponieważ my nie poddajemy się tej zbiorowej histerii. Hipochondrycy są osobami mało pewnymi siebie i bardzo sugestywnymi. Też sobie trzeba to, z tego zdać sprawę i też trzeba się zastanowić nad tym, czy nasz punkt widzenia e, właśnie nie jest taki. Jeżeli jesteśmy ludźmi odrobinę zakompleksionymi, m, ze skłonnością do depresji, które są mało pewne siebie, które czują się niedoceniane, są, jesteśmy bardziej skłonni właśnie do tego, żeby e, być podatnym na wszelkiego rodzaju sugestie, czy też autosugestie. A to robią media, auto sugerują całe społeczeństwo odnośnie tego, że dzieje się coś koszmarnie złego. Nie, to są środki zaradcze. Epidemia ma prawo się zdarzyć. Cieszmy się, że to nie jest coś groźniejszego, bo ten wirus w świetle statystyk nie jest aż tak groźny, jak uważamy. Wynika to z niedoszacowania i wynika to z głośnych nagłówków, które są bezrefleksyjnie przekazywane dalej. I mam nadzieję, że tym własnym y, punktem widzenia, troszeczkę w odniesieniu także do sportu, jestem w stanie pomóc niektórym osobom, które są bardzo zaniepokojone. Weźcie się za sport, za ruch, za postawienie sobie nowego celu, y, za y, um, własny rozwój, nie tylko formy, ale także chociażby wiedzy medycznej na temat tego, czego się boimy, po to, żeby właśnie się uspokoić. Nie musimy panicznie myśleć o tym, że powinniśmy koniecznie zostać e, przebadani na obecność e, koronawirusa. E, pomyślcie o tym, czy by nie zamówić sobie trenażera do domu teraz. Chociażby. Jeżeli boicie się wyjść, to przez internet. E, parki nie są groźne, lasy nie są groźne pusta ulica, a dziś współcześnie w Warszawie też nie jest groźna można pójść pobiegać, mówię serio i nie stanowicie zagrożenia ani dla siebie, ani dla nikogo innego na wolnym powietrzu, jeżeli nie jesteście w skupisku wielkim i to bym robił zobaczycie, że się dużo lepiej poczujecie po prostu na rower też można iść, też można pojechać i w taki sposób w świetle wiedzy medycznej ciężko naprawdę jest się zarazić to niewychodzenie z domu, o które apeluje WHO, czy też politycy, yy, czy też Wykop.pl tyczy się niechodzenia, szwędania się po marketach bez potrzeby, po to między innymi, żeby wykupić 40 kg cukru, który nie wiem po co jest ludziom, A, albo też na nabiału, który zostanie wypierdzielony za miesiąc, bo się przeterminuje Wam wszystkim. Nie chodzenie do pracy, jeżeli można wszystko wykonać zdalnie, jeżeli pracujecie zdalnie, to naprawdę pracujcie, a nie opieprzajcie się i nie oglądajcie e, mm, telewizji informacyjnych. Bądźcie czymś zajęci, po to, żeby nie myśleć o głupotach. A hipochondria z perspektywy czasu to, to jest straszna głupota i wiem, że łatwo jest siebie samego przekonać do tego, że coś nam jest. Wiem, że to wszystko powinno być wydane tak naprawdę w formie podcastu, nie, 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 nie w formie publicznej na, na YouTube. Wiem, że to jest kanał dotyczący sportu, trathlonu, kolarstwa i biegania, ale chciałem wam powiedzieć o tym, że ten kanał e, i mój sport to jest skutek uboczny właśnie hipochondrii, na którą cierpiałem w przeszłości i z której sport mnie wyleczył, bo czymś się zająłem, bo zajmuję się tym, żeby codziennie dawać sobie kolejną dawkę serotoniny, hormonów szczęścia, które to sprawiają, że w zupełnie inny sposób funkcjonuje na co dzień, zupełnie inaczej czuję się psychicznie. A jeżeli czymś się zamartwiam, czuję się podle, albo widzę, że mam gorszy dzień, podczas to, którego właśnie czuję u siebie jakikolwiek niepokój, abstrahując od hipochondrii, to wsiadam na rower, na trenażer, albo idę pobiegać i mi to bardzo szybko przechodzi. Mówię wam serio, po prostu skatujcie się, zmęczcie się. Bez przesady rzecz jasna, żeby nie obniżyć poziomu leukocytów we krwi, ale ruszajcie się, róbcie coś, chociażby otwórzcie okno w domu i się po prostu zmęczcie w jakikolwiek sposób, podskakując, śmigając, śmigając dookoła pokoju, cokolwiek. Ważne tylko, żeby odseparować się od y, powszechnie panującej paniki i od znajomych, którzy sieją panikę. Bo ja zauważyłem też u siebie coś takiego, że niektórzy y, po prostu sieją do wszystkich te łańcuszki. Odcinajcie się od tego, nie czytajcie tego. Y, a ludzi, którzy są spanikowani, uspokajajcie. I to nie jest tak, że nie zawsze wasi znajomi mają rację, a wy nie. Bardzo często jest dokładnie odwrotnie. Tylko nie wierzymy w siebie i w siłę własnej przekonań. To tyle. Dziękuję, cześć. Aha, wyłączyłem monetyzację na tym filmie. Um, i reklamy.